0: ¿De qué hablas con tus amigos?
1: Pueden ser historias de amor, miedos, sueños, todo eso y más lo encontrarás con nosotros, un grupo de personas completamente diferentes que, por alguna razón, se hicieron amigos.
0: En la tertulia cuestionamos y compartimos aquello que vivimos entre el antes y el ahora, juntos vamos a revivir todo eso que a ti y a nosotros nos pasa.
1: Así que prepara tu copa de vino, tu café o una chilita y tómatela con
0: Fran Morales, Pau
1: Cruz, acompáñanos en nuestra tertulia. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Tertulia, hoy nos encontramos con nuestro cast de siempre, Pau, Fran, ¿cómo se encuentran esta bella tarde? Bella tardecilla sí, la última, bella tarde. Exacto. Sí.
0: Pues esto, estoy bien, la verdad me agrada estar aquí con ustedes una vez más platicando del tema que se nos viene Creo que está interesante, pero eso te corresponde a ti decirlo, así que ¿qué tal contigo ¿También ¿Cómo estás tú?
2: Ya estoy lista para, para hablar un poco de este tema que sé que va a ser un poco controversial, pero va a estar, va a estar padre
1: <risa> Sí, va a estar muy chido, y del tema del que están hablando acá mis compañeros es... De la famosa generación de cristal O la generación Mazapán O la generación Z Como ustedes prefieran llamarla Y incluso este tema Lo íbamos a hablar la temporada pasada Pero por azares del destino No, por azares del destino Es porque no tuvimos tiempo Este, ya no lo pudimos grabar O sea, la neta, no lo pudimos grabar Pero, pero Este, ya, o sea Ya lo estamos grabando Y aquí está nuestro episodio, ¿no? Entonces, a ver Antes de que otra cosa suceda a ver, ¿ustedes saben, para empezar, qué es una generación y cuántas generaciones ha habido últimamente?
2: Ay, amiga, así como tan saber cuántas generaciones, sí investigué un poco, pero no te las puedo mencionar ahorita, así todas. Pero justo lo que estábamos hablando, la generación de cristal, básicamente somos nosotros, personas que nacieron eh, de... Muchos dicen que del 95 para acá, otros lo ponen desde el 2000. Entonces, bueno, básicamente es ese rango. Y según la filósofa Montserrat Nebrera, ese término se apropia para identificar a los hijos de la generación X, que eh, es identificada como la generación trabajadora y luchadora que vivió en la época de la
0: carencia. Fíjate que me dejaste en shock. <risas> Hiciste la pregunta. Es que solo tengo con noción de cuatro generaciones. La Baby Boomer, si no me equivoco La X, Ajá. que según es a la que yo pertenezco Ajá. La millennial la Z Pero había escuchado por ahí una generación del silencio no, Bueno, realmente desconozco si todavía quedan personas O si realmente abarca de una época a una época Pero no sé, ¿cómo, cómo nos dices? ¿qué nos dices tú, Fer?
1: Pues mira, para que quede un poquito más claro No vas por mal camino Una generación dura... Más o menos, y eso no está establecido en ningún lado, no hay ninguna regla, pero así como que el consenso en sí es que dura entre 20 y 30 años, ¿no? Entonces, como bien dices, están los Baby boomers, la generación X, los Milénicos, Millennials, también llamados, y la generación Z, que es la nuestra. Ahorita ya hay otra nueva generación que no me acuerdo cómo se llama, que según yo es la Y. Pero, para que quede un poquito más claro como que de qué edades van, los baby boomers son los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial Y son los hijos de la generación del silencio Que es la generación que estaba como en el periodo con guerras per se. La generación X es la de nuestros papás Que está entre el 1965 y 1980 O sea, tú no y los millennials van del 81 al 96 y la Z de 1997 al 2012, o bien del 2000, muchos la van cambiando, pero los números más o menos que vamos a manejar son esos, para que tengan más o menos claro en qué generación están ustedes, ¿no? Entonces, el pedo viene aquí. Lo que sucede es que a la generación Z les ha llamado generación de cristal. ¿Ustedes saben por qué?
2: Pues creo que hay muchas razones, pero... Eh, creo que de la, de toda nuestra de, de mi pequeña investigación que hice es principalmente porque los consideran una generación frágil emocionalmente y que en su personalidad y en sus comportamientos tienden a ser como delicados o hip, hipersensibles por eso se le acuñe el término cristal
0: Al igual que Pau eh, como tal bueno es que yo no lo veo más bueno, según lo que yo eh, encontré y estuve haciendo mi tarea... ...porque ahora la hacemos... <risa> este, ...la generación de cristal realmente no se le atribuye a una generación como tal... ...si es Z, si es Y... ...no, parece, o al menos de acuerdo a lo que vi... ...es por parte de un tipo de sistema y clase... Eh, ...o sea, son, la, son aquellas personas que, que literal... ...si le niegas algo de, tan, de que tienen tan acostumbrado a algo... Este, empiezan a, a, pues prácticamente a llorar y a patalear según los términos de este tipo de, de nota que encontré Pero, no sé, o sea, realmente me deja la duda en ese sentido Porque lo que yo encontré no se le atribuye a una generación en específico Pero, no sé, o sea, estoy viendo que sí también se le atribuye a una generación mm
1: -hmm. Más que nada tú lo ves así como que gente berrinchuda, ¿no?
2: En general...
0: Ajá, exacto, pero regularmente de clase alta O sea, es que es de acuerdo a lo que encontré O sea, tampoco es como que digamos Que está como que solventado, ¿no? O sea, sí fueron como periódicos Y, y todo el rollo, del país, etcétera Pero sí, sí me deja una gran duda Con la información que aquí estamos tocando
2: eh, También encontré, bueno, que tiene algo que ver Justo con la forma de crianza Que se le ha dado a esta generación Y con el apego justo como lo decía Fran, que pues son hijos de la clase, perdón, de la clase de la generación trabajadora y luchadora, que viven en la época de carencia, por ende eh, sus hijos no van a vivir lo mismo. Entonces siento que también va un poco por ese lado en cuanto a sus comportamientos, pero también siento que sí se debe a esta generación, o sea, es como algo que... Se, se dio últimamente por el hecho de la implementación de la tecnología y como todas estas presiones sociales y movimientos que van acelerando las actitudes y los papeles de las personas ahora como activistas y se empiezan a pues ya empiezan a reaccionar ante cosas que tal vez ya no les parecen ante injusticias y siendo que también es el punto de exponer eso que no se ha expuesto durante mucho tiempo o que, este, que ha, había estado debajo del
1: iceberg. Exacto, y ahí es a donde quería llegar. Justo, o sea, más que hablar como de un sector de la población, lo que, como dice Pau, se nos ha atribuido, especialmente a esta generación, es que se dice que tenemos como una fragilidad muy marcada que somos hipersensibles, que quedamos rotos por dentro si algo no nos sale como deseamos Y este y como bien dices, por el hecho de que nuestros papás hasta cierto punto tuvieron carencias Y este experimentaron un entorno social muy diferente al que tenemos hoy en día Pues dicen que nos estuvieron como guardando mucho tiempo Entonces, por eso que somos tan frágiles pero ustedes se consideran realmente de cristal, o sea, digo, con todas como que las definiciones que hemos sacado entre los tres.
2: Mm, te voy a ser muy sincera. Este, cuando empezó como todo este término y como que estuvo más presente, como que a veces sentía eh, la generación de cristal o ese término hacia, no, hacia nosotros, porque evidentemente nosotros también somos parte de esa llamada generación de cristal, lo sentía a veces como un insulto como una ofensa ¿por qué? porque justamente lo han disfrazado y lo han hecho también ver como Ay, las personas delicadas, hipersensibles ya no aguantan nada, pero a ver es que porque tenemos que estar aguantando algo que ya no nos parece y que ya no nos gusta el hecho de que estemos mejor en diferentes contextos sociales, no quiere decir que estemos bien entonces eh, sí siento que son cosas que se van deconstruyendo y que ya de, o sea, de esta generación está diciendo, ¿sabes qué? A mí ya no me está gustando esto. No me está gustando lo que están transmitiendo, no sé, los medios de comunicación. No me gusta la forma en la que están pasando las cosas. Entonces, ¿por qué tenemos que estar aguantando eso también? O sea, no siento que sea solamente por joder al, al otro o por hacer una revolución social, que también es lo que han dicho mucho, que es solamente como para joder. Pero la verdad es que no. O sea, siento que va más allá, va con una intención.
0: La verdad, al igual que menciona Pau, bueno, es que, si te soy sincero, yo todavía dudo de qué generación pertenezco, ¿no? <ríe> sé que
1: no sé cuándo naciste.
0: Soy del 97. Según yo, pertenezco a la Z, según yo.
1: También entras de en la nuestra, no estoy chingando, güey.
0: No, porque a partir del mil... 2000, bueno, es que ya tengo otros datos. Ah, dirían por ahí. Ah, ya, disculpen. Ay, yo
1: tengo otros datos. <risa> y... el, según el Pure Researcher Center, especifica los años
0: 1997 a 2012. Ah, sí, mira, ahí le entro. Bueno, por otro lado, así seguir respondiendo directamente a la pregunta sí, me considero de la generación, pues realmente no, o sea, es que realmente ese término de la generación de cristal creo que fue atribuido por una psicóloga, exactamente por no me acuerdo el nombre de la, de la psicóloga, si te soy sincero, pero justamente fue atribuido por, por los comportamientos que hemos detallado anteriormente, ¿no? Eh, estoy de acuerdo con Pau, siendo sinceros, hay situaciones que en esta, en esta generación, pues simplemente ya no tiene entrada, ya no deberían de mantenerse poco a poco, pero algo que me he dado cuenta es porque cuando nos llaman de generación de cristal, o al menos ya sea porque publiques algo que generalmente se ve en redes sociales, como bien mencionan, es porque no estamos de acuerdo con algo que para ellos ya fue una costumbre del diario. Realmente ya decían, para mí era normal decir en este caso... Eh, lo, lo voy a censurar de esta forma Para mí era correcto decir aquel grito que dicen en el estadio Que estamos tratando de, de quitar Y hoy en día pues hay una libertad que realmente pues no importa O sea, pero es una persona que está bien, está, tiene sus gustos, etcétera, Y realmente una ofensa hacia ti pues no, no sería lo adecuado ¿no? O sea, te vamos a ofender porque expresas tu libertad Pues la neta no está chistoso y eso siento yo que a la general nos llaman en cierto tipo a la generación de cristal porque nosotros optamos por la idea de sabes qué es que ya te estás pasando esa es una cosa de que se quedó en el siglo pasado bueno no no sé tampoco en el siglo pasado tal vez unos años atrás no pero pero exacto <risas> y nosotros estamos en una en una revolución al menos yo sí me atrevería a llamarlo una revolución este filosófica ideológica mental tal vez no sé que Realmente hay cosas que dices, oye ya te estás pasando de la raya, no no porque tus, en tus tiempos tal vez tus abuelos o padres lo la vida normal quiere decir que para ti lo sea, cuando realmente hay un, un, una infinidad de, de cosas o injusticias que actualmente siguen prevaleciendo pero piensan que es normal, es lo tradicional y yo sí opto por la idea de que se cambie, pero así que diga que me queda el papel de generación y cristal porque reprocho eso, la verdad no lo siento. Si sí, lo soy sincero, lo puedo mencionar como una generación de cambio Que se nos ha repetido en spots políticos diferentes Pero siendo sinceros, lo, somos la generación de un cambio distinto A lo que hemos vivido antes, a lo que estamos viviendo ahora Y es por eso que, al menos yo siento, que hay una brecha generacional que choca constantemente Pero no sé qué tal ustedes, cómo, cómo ven, si están de acuerdo o, o qué tal
2: Es que justamente es eso, estamos dejando de... Del lado todas estas costumbres y tradiciones y códigos éticos y morales que han estado tan impregnados desde hace muchísimos años, que también para las personas que son más grandes que nosotros también les es difícil. ¿Por qué? Porque han vivido prácticamente así toda su vida. Entonces el hecho de decir, esa es mi forma de vivir y ahora la están cambiando, sí es un proceso difícil y que no va a suceder de la noche a la mañana y justamente que va a causar muchas molestias ¿Por qué? Porque estamos tan acostumbrados a eso. Y solo para retomar lo que decías, Fran, justamente eh, la filósofa española Montserrat Nebrera fue la que acuñó el término Generación Cristal en el 2002. Y ya.
1: Sí, exacto. Y justo es a donde yo quiero llegar. Siento que, aunque es normal, como tú decías, Fran, que haya conflictos generacionales, porque digo, en su momento, en los 80, o sea, empezó este. El boom de cierta música de rock, por ejemplo. Y. Ah, es música del diablo, no! Y luego, de repente, en los 2000 este, entramos específicamente en redes sociales. En redes sociales, ¿eh? En este, medios de comunicación. Perdón, la cagué. Este. <risa> hubo muchas películas que no sé si se han fijado, pero estaban como ese. Por ejemplo, la de Mi simpatía. Sí, la de Sandra Bullock, se llama Mi Simpatía, ¿no? La que es una gente, ella. Sí, bueno, Mi Simpatía. Tiene ese como mensaje, como que tratan de vender un postfeminismo y de que ay, este, todo lo que se está buscando hacer este, en el feminismo ya se logró y la mujer ya está liberada y así, ¿no? Y no, so no solamente en ese tipo de películas, sino como que, por ejemplo, Friends también este, tendía a tener cierto tipo de... Este, estas conductas de que ah es que ya no necesitamos este el feminismo. Y por ejemplo, Phoebe era como que muy criticada porque era la hippie del grupo, cosas por el estilo. Y siento yo que, aunque hayan querido en su momento como que decir que este tipo de luchas sociales ya no eran necesarias porque... Porque es que en los 60 tuvimos la revolución sexual, ¿no? Y ya empezaron los métodos anticonceptivos y la pastilla y, este, y empezaron las marchas del orgullo LGBT... Nos queda un largo camino. Digo, o sea, no podemos dejar de este, exigir un cambio y no podemos dejar de existir una mejora en cuanto a nuestra calidad de vida por el simple hecho de que, ay, ya las mujeres pueden votar, qué bonito, ya tienen este sus propias propiedades, ¿no? Uh -huh. O este, es que los gays ya, ya se pueden casar, no sé qué más quieren. Uh -huh. O sea, no te quedes ahí, o sea... Este, hay una transfobia muy grande en esta este, en esta época, existe también una bifobia, el hecho de que a muchas personas con discapacidades se les esté discriminando por el hecho de tener discapacidades y que muchos no nos fijemos de que tenemos ese tipo de actitudes, pues también no ayuda, este, la misoginia interiorizada nos ha llevado también a nosotras como mujeres a en algunas etapas de nuestra vida, que este también va a ser un tema después de nuestro podcast, así que estén al pendientes. este de decirnos a nosotros, es que yo no soy como las demás chicas, porque yo no entro dentro de ese estereotipo hollywoodense de la mujer femenina que se pinta y que esté súper girly, y acá, o sea, si no entras dentro de esa caja, entonces no eres como las demás chicas, ¿no? Todavía nos falta un largo camino, y no siento yo que sea de cristal, o sea algo hipersensible pedir tener decencia humana básica con todas las personas
2: Sí, totalmente además eh, justo, muchas veces se, se puso en, en juicio como esto, de que si realmente todas estas mmm, nuevos códigos que estamos imponiendo o, o también la época de la cancelación que se está eh, que se hizo muy de moda era justamente si era por pura moda o realmente tenía un trasfondo y quería llegar a algo. Y la verdad es que ahorita se están revelando muchas cosas que ya no están o ya no nos parecen correctos. Y como lo decías, hay muchísimos productos culturales que seguimos consumiendo por gusto o por lo que sea, que están impregnados de todo eso de lo que nos estamos quejando, pero... Pues es porque así ha sido nuestro contexto social, es porque de alguna manera el arte, entre comillas, eh, refleja eso. La realidad, nuestra realidad, y existen diferentes realidades. Entonces creo que también eh, esta visión dividida por la brecha generacional que ya la habían mencionado, pues polariza dos formas de pensar y de actuar y polariza estructuras sociales y culturales que en ese entonces estaban bien vistas, pero que ahora pues ya se han dejado de normalizar. Y justamente se han dejado de normalizar porque no está arriba en lo más visto de la punta del iceberg, porque solo se normaliza lo que no se ve. Saben todos esos como cosas que disfrazamos a veces de broma, es como, ay pues es broma, está bien dicho, está bien que lo hagan, pero pues realmente no, hasta qué punto sí está comunicando un mensaje. Y está creando como una ideología. Y hasta qué punto es broma.
1: ajá Exacto. Sino sí, porque. Digo. O sea muchas veces empiezan a decir así como. No es que. Ahorita que se me venga a la mente, ¿no? Es que cancelaron a Pepe Le Pouf. Era mi caricatura de la infancia, güey. Y es que resulta totalmente la, resume, chiste, la chingada. Porque, o sea, ¿dónde estabas antes de que eras tan pinche fan de este güey? O sea, ni es cierto. Pa empezando por ahí, ¿no? O sea, nada más es una caricatura, relájate un chingo. O sea, el hecho de que tú empieces Digo, porque digo, la generación Z ya no la gran mayoría ya no es tan chica como muchas veces la pintan, o sea, dicen, ay, ah, pinches adolescentes, tantos, ya no tanto, o sea, si los últimos fueron del 2012, ahorita haciendo cuentas cuánto tienen, o sea, 12, 13, 16. tienen casi 10 años, o sea, ya no están tan chiquitos, muchos, uh -huh. y la gran mayoría de los que son activos en redes sociales son de nuestra edad, que tienen 20, 10 y pico, ya rozándole más para arriba, o sea, el hecho de que nos empecemos a cuestionar todas estas conductas siento yo que es un buen principio. Digo, es muy probable, muy probable que cuando nosotros seamos más grandes no hayamos terminado de lograr todos los cambios por los que estamos peleando hoy en día, ¿no? O al menos por los que nos estamos educando hoy en día. Las este las diferentes luchas sociales que se han dado, digo, en los en el último año, desde lo de Black Lives Matter, este, Stop Asian Hate... Este Me lo tú. de Me Too, todo lo que es pedir el aborto ilegal en todo el legal, todo
2: lo legal.
1: Que digo, felicidades Veracruz, tú muy bien. Sí fue Veracruz, ¿no? El que apenas este.
2: Sí, sí eh, aprobó la ley. Exacto, felicidades. ¿No fue Veracruz.
1: Oaxaca? Oaxaca ya es un eh, chico. Bueno,
2: el más reciente fue Veracruz. Sí, el más
1: reciente fue Veracruz.
2: Va, 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 va. Uh -huh.
1: Pero bueno, debo, volviendo al tema. Este, o sea, tenemos que seguir para adelante. Y no vamos a tener las mismas este, nociones que en los 1800. O ¿Qué es lo que esperan? ¿Que nunca cambiemos? O sea, si de por sí en su momento nuestros papás y nuestros abuelos fueron este, vistos así como de... ¡Ay! ¿Cómo se atreven a hacer eso? ¿Qué les sucede a esta nueva generación? Y ahora voltean y hacen lo mismo. O sea, no se me hace... Así como justo. Es como... O sea, por ejemplo, todos los que estuvieron en los 60 en la revolución sexual y estuvieron en la de las marchas este, LGBT y empezaron todos estos movimientos de, este, más radicales, muchísimo más radicales que ahora. Y empiezan a quejarse de, no, es que, ¿para qué chingados quieren el ley? El ley es una mamada. O sea, ¿vale? se me hace muy, 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 muy tonto. Entonces, creo yo que... No tenemos que, pues, dejar de lado tan rápido a este, a las nuevas ideas. O sea, puede que te choquen en un principio, sí, porque pues es nuevo y lo nuevo te choca. Pero, o sea, es tan loco querer, te digo, de esencia humana básica con las demás personas. Yo digo que no.
2: Además, tocabas como ejemplos este de Pepe que fue como, eh, según Charles Blow de la, de la columna de New York Times, pidió que se cancelara porque justamente era un producto o bueno, un personaje que era acosador y que eh, pues daba como estas ideas machistas, incorrectas y agresivas. Y bueno, no nos vamos tan lejos. También estuvo el caso de Café Tacuba en el 2017, cuando dejaron de tocar el tema ingrata porque según un artículo del diario argentino La Nación eh, decía que era machista y violento en cuanto a la letra y años después se eh, modificó la letra para que pidieran respeto a la mujer y todo eso eh, y yo encontré algo con lo que me hizo mucho sentido del sociólogo Rodrigo Centeno que decía que tenemos que ver el pasado para descubrir qué había de malo y qué había de bueno, pero también tenemos que analizar el presente para poder diseñar un mejor futuro. Y justo mencionaba que se buscan transformaciones que pueden ser radicales para las personas que están alejadas a estos movimientos. Y retomamos la brecha general. Y, y también dice que se debe existir esta permisividad en el tránsito de, de ideas, de ideologías, hacia un nuevo orden de las cosas porque es justamente eso, o sea, no es como que vamos a cambiar de un día al otro, va a llevar un proceso a los que se les va les va a costar más trabajo, a nosotros tal vez ya no tanto, pero a las personas, a nuestros papás, tal vez sí, un poco más, ¿por qué? Porque es dejar de normalizar todo esto. Y justamente hay muchos comentarios que decían como, ok, si cancelan esto, ¿por qué no cancelan eh, letras de reggaetón o bla, bla, bla entonces creo que también hay que ser muy justos y no dejarnos llevar por nuestras nuestras preferencias o nuestros gustos y saber que en absolutamente la mayoría de todos los productos que nos topemos ahorita va a existir algo malo
0: Justo, y es algo que hemos platicado también en anteriores este, o si no, pues ya les voy a espolear pero era sobre el consumo crítico, ¿no? era prácticamente saber qué era lo que íbamos a tratar de consumir. Y por otro lado, pues también no hay que descartar la idea de que en algún momento, posiblemente, también nosotros seamos la, la aquella generación que recrimina un poco. O sea, no en ese sentido de que son nosotras, sino que tal vez parte... Porque si bien no vamos a hacer los cambios en, de la noche a la mañana, como bien dice Spau... Eh, ...esto que hem, hemos estado haciendo posiblemente a las generaciones venideras... ...le pueda parecer algo como que estuvo fuera del hogar, ¿no? Pero de eso se trata, se trata de siempre tener una evolución, como bien dice Fer... ...que al fin de cuentas es inevitable. Y creo que esa atribución de la generación de cristal, que al menos suena últimamente aquí... ...tal vez vuelva a sonar más adelante... Pero yo sí opto por la idea de que realmente creo que estamos en un buen camino en el sentido de que tenemos que realizar un cambio. Eh, este cambio nos hemos dado cuenta varias veces en los productos que consumimos, como bien dicen, que sí te deja un sentido de, de, de cosas como ¿qué onda? ¿qué estaba pasando antes? no Si tan solo volteamos al México del Cine de Oro, bien, es una época que se le puede respetar a aquellos que... Porque, eh, que estuvieron ahí. Pero yo creo que esas costumbres no podrían prevalecer ahora. O no sé cómo lo vean.
1: Sí, exacto. O sea, digo, las cosas van cambiando. Te digo, sacando a relucir, por ejemplo, otra película que no sé. Sí, que, que ya hemos discutido en el podcast que se llama El nacimiento de una nación. O sea, el hecho de que pongan al Ku Klux Klan como el héroe de la película es inverosímil hoy en día. O sea, lo veo y, y me... O sea, me siento enferma al ver la película. Por o sea, por lo racista que es y lo racista tan, tan en el. enfrente en tu cara. O sea, ni siquiera es como que sutil o así. Sino que. eras tan normalizado que pues la gente fue y lo vio y fue un pinche exitazo y lo que quieras. Y eso. Y es. interesante el. el verlo. porque no queremos que eso vuelva a pasar. O al menos yo no quiero que eso vuelva a pasar. Ese racismo tan... Tan así. Tan tan fuerte y tan en tu cara. Ese ese odio tan marcado hacia las personas de color. me Entonces... Siento yo que... El ver hacia el pasado para poder reflexionar hacia... Lo que estamos haciendo. Es algo muy valioso y muy importante. Porque... Y algo que estuve leyendo mientras estaba haciendo investigación para esto es una paradoja que se me hace muy, muy importante como que, que la escuchen, ¿no? Que se llama la, la, la paradoja de tolerar lo intolerable. Es de un filósofo, filósofo que se llama Karl Popper, Popper no sé cómo se pronuncia, que dice lo siguiente. Si extendemos la tolerancia ilimitada aún a aquellos que son intolerantes, si no nos hayamos preparados para defender una sociedad tolerante contra los intolerantes, el resultado será la destrucción de los tolerantes y, junto con ellos, de la tolerancia. Esto obviamente no significa que siempre debamos impedir la expresión de concepciones filosóficas intolerantes. Mientras podamos contrarrestarlas mediante argumentos racionales y mantenerlas en jaque ante la opinión pública, su prohibición sería poco prudente, pero debemos reclamar el derecho de prohibirlas si es necesario por la fuerza, pues bien puede suceder que comiencen por causar a todo razonamiento no prestan, por la... pues bien porque no prestan oídos a los razonamientos racionales y nos acusan de engañosos, ¿no? Y que les enseñan a responder a los argumentos mediante el uso de los puños o las armas Deberemos reclamar entonces en nombre de la tolerancia el derecho a no tolerar a los intolerantes No sé si... ya sé que son trabalenguas, pero bueno El chiste es que no tenemos que dejarnos simple y sencillamente decir Ay, es que eran otros tiempos, ay, es que ya las cosas han ido cambiándose o así han ido a cambiar. Pero no es como que de repente una señora de los 50 haya sido teletransportada a 2020. O sea, bueno, 2021. ¿Tuviste todos estos pinches años para cambiar y no cambiaste? O sea, también no mames. O sea. No sé ustedes, pero al menos. Sí,
2: es un proceso. Exacto, es
1: un proceso. Y que es este difícil, sí. Y que de repente te cachas diciendo pendejadas también. Y que es este complicado de repente entender que ay no es que esto sí es racista o ay no es que sí la cagué aquí porque es algo machista es complicado no lo dudo pero el cuando a mí me exigen respeto personas mayores que yo específicamente cuando dicen pendejadas de este estilo así como de o sea que dicen o sea por no ponerles un ejemplo tan este alocado me acuerdo que una vez había una videollamada de mis familiares, que yo no he hablado con ellos en milenios, pero bueno, había una videollamada, estaba mi abuelito, estaba mi papá y la chingada estaban hablando, uh -huh. y uno de ellos les dijo, ay, a ver si te vienes a ver a las canadienses, que no sé qué. Entonces ya luego yo comprendí que se refería a que por el centro hay un lugar donde había una zapatería que estaba que se llamaba Canadá, o no me acuerdo, entonces... Enfrente había prostitutas... Y que les decían las canarias... Y o sea... ¡ah! ¡Qué asco! Y se lo reclamé y le dije a mi papá... O sea, ¿cómo te atreves, no? O sea, tantito... Tres pesos de madre... Porque es molesto... Y es, y es feo... Y yo... O sea, y aunque me vean feo... Y aunque de repente mi abuelito me ponga sus caras... O que incluso mi mamá o mi papá me digan... ¡Ay, exagerada! Yo solita también tengo que empezarles a exigir a ellos... Que no tengan ese tipo de conductas, porque no es bueno y no es sano. Y yo ahorita también me tengo que de repente dar un zape, porque, o sea, no sé, de repente volteo y hay una chava con este. con el pelo güero, ¿no? Y se nota que no es. que ella no es güera, ¿no? Y yo, ¡ay, güera natural! Y eso, o sea, ¡te vale madres! ¿Es tu pelo? No es tu pelo. ¿Es su pelo? ¿Es su pelo? ¿Te vale madres? ¿Te vale madres? Es como. Son cosas tan sencillas que de repente se te complican, porque digo, estás condicionado socialmente a. Verlas como que no importan. Pero siento yo que sí importan y que tenemos que, aunque nos digan que pinches fresas o este frágiles y las chingadas se rompen para todo. O sea, no tengo yo que dejarme tener esas conductas y no quiero perpetuarlas. Entonces, o pues sí, díganme de cristal, me vale madres.
2: Exacto, los comentarios de ay de todo protestan ¿Nada te parece este, que la generación es como una exagerada, pues es que no es tanto exagerar o que no nos parezca, simplemente pues ya no compartimos los mismos ideales que tal vez esas personas comparten, y como decías ver muchas veces ese tipo de acciones que lo vemos como tan naturales y tan en broma inofensivas decimos como ¡ay! ¿qué daño puede hacer? pero la verdad es que es un proceso de construcción que es muy difícil de aceptar con los que están cerca de nosotros pero sobre todo con nosotros mismos porque justamente nuestra sociedad nos ha acostumbrado que, que, que todo eso, lo que eh, tenemos como códigos éticos o culturales, está bien y en cuanto se rompen esas costumbres, entonces empiezas a buscar, ok, si no es por este lado, entonces ¿por dónde sí? Entonces, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué sí está bien? ¿Y qué acciones mías y los demás están generando también todo este eh, movimiento social en cuanto al machismo, racismo, la homofobia, bla, 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 entre muchísimos temas? Y, y es bien difícil, porque justamente es dejar de romantizar y normalizar todo eso que nos ha formado y que nos han enseñado en todos los aspectos de nuestra vida, que tal vez no todos eran con la malicia, pero justamente es porque está tan normalizado que lo vemos como algo bueno, o algo natural, o algo de lo que no nos deberíamos de preocupar, cuando pues ahorita estamos viendo las consecuencias de todo eso. Y justamente nosotros estamos dejando de aceptar todo eso eh, que nos han hecho que lo normalicemos y pues no tenemos que aguantar nada que no nos parezca. Y como lo decías tú en, en, en la reflexión que leíste, también tiene que ir desde un punto en el que sea argumentado, racionalizado y que tenga realmente bases, no hacerlo por hacerlo o solamente porque está de moda. Entonces siento que sí tenemos que tener como un poquito más de conciencia acerca de las cosas que hacemos y dejamos de hacer. Pero también nosotros ayudar a las personas que están cerca, tal vez más grandes, tal vez menores, que pues también se encuentran en este proceso, en este cambio en cuanto al pensamiento y a la sociedad. Y, y justamente yo, yo, yo estaba como pensando sobre este tema y eh, tengo una prima que a la que le llevo creo que ocho años y a su edad, ella ya está hablando como de cosas del feminismo, machismo, cosa que yo a mi edad, o sea, ni en la mente me pasaba, ¿sabes? Entonces también es todo un proceso y está llegando a generaciones, pues, menores, pero también a las mayores y creo que somos como al punto medio en el que tenemos que ayudar a que ese proceso avance y no frene.
0: Pues es que sí estoy de acuerdo a lo que les comenté. A lo largo del programa también lo hemos mencionado y... Pues al final de cuentas pues, nos toca esta, esta parte de la transición. Cada generación siempre lo hace a su modo. Algunos lo hicieron para bien y otros para mal. Eh, podríamos mencionar infinidades de ejemplos que anteriormente eran cosas que pues, realmente no entran. Hay cosas que ahora ya se tratan de evitar. Y pues en anteriormente pues les había comentado a ustedes que... Algo que veo yo mucho... Bueno, recientemente está ocurriendo algo en el, en, en el pambolero... Así que te diga pambolero, pambolero a muerte, pues no... Pero ocurre algo que el, recientemente se saca... Una campaña llamada Grita México, ¿no? Y es lamentable ver... que oh, No sé si lamentable o tal vez como si es necesario un cambio... Porque la gran mayoría de los comentarios a través de la página de Liga MX... Igual lo pueden comprobar ustedes... De la liga, este hay comentarios de señores que realmente de por qué se unen a esas, eh, pues ya sabrán no el tipo de palabras que usan Y se me muestra una, bueno se me hace una muestra de intolerancia muy cabrona que realmente Si la generación de atrás pensaba eso y ellos también se encargaron de educar cierta parte de nuestra generación También tendríamos que educar a la generación que va a la par con nosotros Bien lo pueden entender los, los pequeños que vienen detrás de nosotros, bien como bien menciona Power en su ejemplo, pero también hay que trabajar sobre, o al menos yo lo pienso, que hay que trabajar sobre la gente que, que va a la par de nosotros, porque tal vez se ha escuchado mucho ese tiempo, ese tema de, aunque sean un, con un granito de arena sin soportación, pero si ese granito de arena que está tal vez este, ya casi a punto de de ser como un desperdicio, in, in, infecta a otros, eh, literal podríamos hacerlo como si fuera un virus, infecta a otros, pues esta batalla de generacional siempre va a estar presente, ¿no? Y optar por esa idea de cambio a la par, yo creo que es una idea a, que al menos a mí me agrada, que me agrada bastante y pues no sé, o sea, realmente hay mucho que pensar sobre la, la situación de, de la mal llamada, desde mi punto de vista, generación de cristal. Y pues nada, hay que hacer el cambio que nos corresponde Dar todo lo que tengamos que dar Y si nos quedamos a media Pues las generaciones siguientes las van a tratar de hacer Y si lo logramos, pues qué genial, ¿no? Estaría padre dar muestras de que también se puede lograr El cambio que tú quieres llegar a, a lograr Siempre y cuando todos estemos en el mismo rumbo social que queremos llegar Pero no sé, no sé Ahí sí ya sería cuestión de cómo lo ven
1: Sí, digo, obviamente nuestra generación no es perfecta Y obviamente hay gente de nuestra edad que también tiene <ríe> sin Que tiene pensamientos que, o sea uh, Te duele la cabeza nada más de ponerte a escucharlos pero, pero pues sí, digo A la mayor cantidad de gente que podemos llegar Y a la mayor cantidad de gente que le podamos decir Y enseñarles que pues la gente se merece de esencia humana básica Pues Es bueno Y sí, tiene que ser con gente de nuestra edad Con gente más chiquita, con gente más grande y así No Tenemos que limitarnos A Simplemente criticar a los de arriba Y decir, ah, oh, yo voy a educar a los de abajo Porque yo soy más este Inteligente y así, o sea, sí, hemos vivido Más cosas, pero pues No es como que digas somos perfectos, pues no, estamos muy alejados de eso Y pues nos falta camino Nos falta camino que recorrer Pero Pues sí Esperemos que esta Nuestra bella generación de cristal Como nos dicen La generación Sheta Pues llegue lejos y que tenga cambios O al menos el principio De los cambios que Que se vienen y se vienen fuertes Entonces pues sí, eso Algo más que agregar mis queridos compañeritos
2: pues nada, justamente eso que, que investiguemos un poco más sobre todo esto que está pasando, que no hablemos por hablar o no critiquemos desde la ignorancia y que pues está bien cuestionar todo lo que se nos presenta o lo que se nos ha presentado durante toda nuestra vida, de construir todas esas cosas bonitas que queríamos y que nos gustaban. Y nada, que estén también muy abiertos cuando las personas los corrigen con una buena intención, porque en absoluto es para molestarlos, sino es para que realmente estemos conscientes de las cosas que hacemos y de las que dejamos de hacer. Pues nada, consuman cuestionando y pensando todo esto, amigos.
0: Exacto, es para seguir reflexionando. Realmente no tengo mucho que agregar, yo creo que ya lo hice a lo largo del programa, pero en todo caso lo mismo que Pau, pues hay que ir más o menos tratar de conocer, o tratando de conocer lo que nos rodea, lo que nos está pasando. Mm, no, no sé, el término de tolerancia a veces me, me causa mucho ruido, porque no sé si se trate de tolerar, pero yo sí diría hay que fomentar el respeto y pues nada, realmente hay que respetar aunque sea diferente en diferentes cosas, o, o sea, hay una, un mundo diverso y pues hay que respetar lo que lo que es esté este adelante y esté por venir Siempre y cuando, pues también no, no ande perjudicando a, a personas, ¿no? Pero, pues, ¿qué tal? No sé, vas, ¿qué tal, Fer?
1: Ok, muy bien Gracias por sus últimas reflexiones ah. sí sí, amixes, por favor, consuman de manera crítica, cuestionense todo o al menos la gran mayoría de las cosas y nunca dejen de aprender, es bien divertido andar aprendiendo cosas y se aprende algo nuevo cada día aunque a veces sientes que no es importante es bien bonito ponerte a escuchar a otras personas que no viven tu realidad, así que dense la oportunidad, verdaderamente dense la oportunidad de, de escuchar y de entender que es algo que nos hace falta y pues nada espero que nos sigan y si tienen algo que compartir en nuestras redes sociales, que nos vean en arroba, oficial, la tertulia, Como siempre en Instagram, estamos ahí disponibles para ustedes. Los queremos mucho. Tomen agüita, pórtense mal, cuídense bien y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Adiós. Nos vemos. Y empieza el intro, ¿no? Pam, pam, pam,